0: 皆さん、こんにちは。カルフォルニアから自分を大切にし、自分のコップの水をいっぱいにすることで、初めて人に分け与えることができるセルフケアを提供している、セルフケアコンサルタントのまーちゃんです。今日もこのポッドキャストが皆さんの日々の感情の気づきになればいいなと思っています。え皆さん、いかがお過ごしでしょうか日曜日のセルフケア講座と説明会に来てくださった方々、ありがとうございました。えー、午前の部と夜の部とあったんですけれども、たくさんの方が来ていただき、えー、本当に嬉しく思っています。まあ、翌日がね、えー、祝日っていうのを知らなかったので、結構夜の部に来てくださる方が多くてですね、えーまあ、私もまた、改めて講座内容を見返して、新しく追加した項目もあったりしたことで、8月から始めることにすごくワクワクしているんですね。8月からの皆さんと一緒にやっていくことを楽しみにしています。まあ、あのー、講座と説明会に参加された方から、あの、すごく良かったですっていうメッセージをいただいたりとか、ポッドキャストの思いとか、どういう気持ちで聞いてらっしゃるかっていうことのね、メッセージをたくさんいただいて、それも私の本当に励みになっているので、すごく嬉しいなっていうふうに思ってます。まだね、お席が空いていますので、説明会に行けなかったけれども、ちょっと内容が知りたいなっていう方は、公式 LINE からぜひメッセージしてほしいなっていうふうに思います。まあね、講座に、あの、受ける受けない、いろいろ考えないといけないことが多いと思うんですけれども、まあ今がタイミングだなって思う方、直感で自分にはセルフケアが必要だと思う方は、本当にその心の声を重視して聞いてほしいなっていうふうに思います。誰かが言ったからではなく、ご自身で今必要だなと思って決めることっていうことは必ず効果があります。やはりタイミングっていうものはものすごく大事なので、そこを重視すること、そして自分を信頼することのそれが第一歩だっていうふうに私は思っています。まあ、午後の部と夜の部にしたんです、あ、午前の部とね、夜の部にしたんですけれども、夜は寝かしつけをしながら耳だけ参加しましたっていう方もね、結構いまして、そんな忙しい時間をね、塗って参加していただけたことをすごく嬉しく思っています。以前ですね、私は寝かしつけのポッドキャストを撮っているんですね。確かタイトルが、え、添い寝は人生を狂わせるみたいなそんな脅しのようなタイトルやったと思うんですけれども、まあご存知の方はいるかもしれないんですけれども、私は子供が生後6ヶ月から添い寝をしていません。まあこれってアメリカ的っていうふうに思われるかもしれないんですけれども、まあアメリカでもね、添い寝をする方もいて、え、添い寝をしない方もいる。なんかこういろんな人がいるっていう感じなんですけれども、私が受けた日本の印象はみんな添い寝をしているっていうことで、私みたいなライフスタイルをしている方は、いないなっていうふうに感じたんですね。まあ私の周りの環境が、こう、添い寝をしていない環境だったことがすごく大きくてですね。まあ一緒に子連れを、あの、子連れの家族と一緒に、私たちが子供がいない時にバケーションに行っても、えー、添い寝をせずにお昼寝をさせたりとか、夜も添い寝をせずにこう寝かせることができることで、子供が寝た後一緒にお酒を飲んだりとか、大人の時間をエンジョイすることができたことを、をすごく私はいいなっていうふうに思ってて、あの、添い寝をしないことで生まれるメリットの方がめちゃくちゃ魅力的やなと思ったので、私も子供ができた時にはそういうふうにね、えー、自分の時間をエンジョイしたりとか、夫婦の時間をエンジョイしたりとか、大人の時間、友達との時間をエンジョイしたいなっていうふうにすごく強く思う、あのー、ライフスタイルになったんですね。で、まあ、ああのー、添い寝はしないことで生まれることってものすごく多くてですね、自分時間ももちろんできるし、夫婦の時間もできますし、えー、まあ時間ができるので心の余裕っていうのもできるんですよね。でまあ、添い寝をするために、こう一緒に子供とお風呂に入って、えー、バタバタしながらお風呂に入って、あ子供をお風呂に入れて上がってきてみたいなんで、こう結構優雅にお風呂に入れないっていうことは、私にとってはお風呂はすごく大事なセルフケア時間だったので、それができないってすごく辛いなっていうふうに思ったことが、まあ、一番初めにクソイネはしたくないなっていうことの私は一つだったんですね。で、まだバタバタ,バタそうして自分のことをいたわる間もなく、こう子供とベッドに入ってですね、寝るまで横に付き添って、ている間に自分も疲れて寝てしまう。これめっちゃあるあるやなと思うんですね。まあ、あの私はこの添い寝はしないと決めることがまず、第一にものすごく大事やなっていうふうに思ってます。もちろん添い寝にもメリットがあるんですね。そのメリットは何なのか？それは、添い寝をしないとできないのかっていうところをね、ちょっと考えてみてほしいなっていうふうに思います。まず、添い寝の一番のメリットは、やはり子供に寝る前に安心感を与えられたりとか、あとはなんかこう、さ、うん、すったりとか、うん、背中をポンポンって叩いたりとか、またはもしかしたらハグとかをして、えー、スキンシッ,シップをね、得ることもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。じゃあ、デメリットは何でしょう、えー、お母さんとしてはまあ自分の時間が削られるとか、うんまた子供にとってのデメリットってあると思いますかえー、お母さんがいないと、まあお母さんじゃなくてもいいんですけれども、誰かがいないと寝れないっていう、えー、ちょっと依存っぽくなるパターンとか、えー、自立できないパターンみたいなのがね、できるんじゃないかなっていうことに私はつなげて考えてたんですね。では、添い寝のメリットを活かしてデメリットをなくすってことってできるんでしょうかこれできるんですよ。まあ寝る前に、歌を歌ったりとか、背中を刺すったりとか、ハグをしたりとか、えー、今日あったことを話したりする時間を、まあ、5分、10分決めてね、えー、その間音楽をかけてるとか、その間はそういうことをする時間みたいなことをとって、なんかこう寝る前に、えー、することみたいな感じで私たちはずっと子供たちと、えー、付き合ってきたんですね。で、その後は自分で寝るっていうことをすることで、えー、一人で寝れたっていう自立心と自信を与えることができるっていうふうに私たちは思っているんですね。まあ、スキンシップも、えー、安心感も得れる上、自立心も自信もできて、親も時間ができて、これぞウィンウィンだっていうふうに心から思っています。まあ我が家は赤ちゃんの頃からやっているので、もう寝る時ってそういうもんなんや、みたいな、あの、寝る前の心構えみたいなのがもうできてるんですね。でも、あの、今までしてこなかったのに、これからするっていう場合、どうしたらいいんですかっていうことをね、受講者さんから聞いたりとか、あとは友達からもね、え、まー、あ、ちゃんどうしてるみたいなことをね、聞いて教えた時とかは、えー、なんかもう、うちの子って添い寝がないと、もう無理やねんけど、みたいな時も、え、結構話して、あの、やっていくと、結構癖づけて、っっててていいうのははでできるからあのやってみてみたいな感じで私は説明してたんですね、まあ、説明する時に、あのー、お母さんにはしないといけないことがあるからとか、まあ、それが片付けでも明日の準備でも何でもいいんですけれどもそれがこの家事とかやらなきゃいけないことを理由にしなくてもいいんですね。お母さんの読みたい本があるからとかお母さんゆっくりお風呂に入りたいからとかお母さんが見たいテレビがあるからとかそういう、あのー、ことをを理由にして全然いいと思うんですねお母さんもしたいことがあって、それをする時間を、えー、とってもいいっていうね、ことをね、自分でまず許すこと。で、それを、あの、応援してねとか、それをなんかサポートしてねっていうことをやることで、えー、子供たちがね、大人になった時も、そうしたい、そうさせたいなっていう風にね、えー、思う環境ができると思うんですね。そしてそれを続けていくことで、それが新しいルーティンとなって、寝る前は、こうするっていうね、新しい癖づけがどんどんできていくようになるっていうふうに思ってます。まあ私のお友達も、えー、まあ、あの、そのお友達のね、子供たちとかもやってみて、本当に、あの、良かったなっていう成果が出てるのと、うん、私の、えー、子供たちはもちろん、末っ子とか、めいっ子とかも、あ、甥いっ子とか、めいっ子とかも、えー、そういうので育っていないんですけれども、別に、あの、それが、なかったからって何か欠けてるっていうことはないなっていうふうに思っています。ましてや、寝る前になんかちょっと話すっていう癖づけができているので、寝る前にちょっと部屋に来てみたいなことがあって、いまだにね、大きくなったんですけれども、ちょっと話したいことがあった時に、その話す時間が取れたりとか、そういう癖づけができているので、こう、安心して寝る癖っていうものをね、話すことで得るな、得てるなっていうふうにすごい感じてるんですね。で、まあそういうことをして、まあ無意識にね、自分を落ち着けてからこう寝るっていうね、癖がねえ、作れるようになってるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあそれがね、本当に親じゃなくても友達でもいいと思うし、これからもね、パートナーってそういうことがね、できる時間になれば、えすごくいいなっていうふうに思っているので、うん、子供のことからね、それをくづけられるのはすごくいいことで、これこそ本当にえ子供にセルフケアの時間っていうものをね、教える機会になるんじゃないかなっていうふうに思っています。それでは今日は言葉の花束から先に紹介したいなというふうに思います。do what you have to do until you can do what you want to do やらなきゃいけないことはやりたいなと思うまでやってみること。do what you have to do until you can do what you want to do やらなきゃいけないことはやりたいなと思うまでやってみることという言葉です。なんかちょっと早口言葉みたいな言葉なんですけれども、まあね、やらなきゃいけないことはやりたいなって思うまでやってみることって、それができたら苦労せえへんで、まあちゃんと思うことはね、いると思うんですけれども、いや、でもね、これね、思考トレーニングで可能になるんですよ。今日のタイトルでもあるように、継続力がないとか、飽き性やとか思っている方は結構いると思うんですね。それってね、悪いことでは全くなくてですね、ただ興味がなかったり、なんか自分向いてへんなって思ってることだけやと思うんですね。でも、やらなきゃいけないって思ってやってるから、うん、なんか続けへんっていうケースが多くてですね、まあ、それをしたいことに変えるっていう思考トレイをしていない限り、うん、あの、人って毎日コツコツ続けるのってすごく難しいと思うんですね。しかし、えー、それをしたいことに変える思考にするとですね、あの、本当に毎日できるようになるんですね。それくらい思考はパワフルで、したいとか、これは居心地がいいなとか、思うことって毎日やりたいって必ず思うようになるようにできてるんですね。それでも、やらなきゃいけないことはやっぱりあって、じゃあ、それどうしていくのか、そこ思考取りで自分がどういうふうにしたいかっていうふうにね、あの、どうし向けていくか分かれへんっていう方は、ぜひ、あの、メッセージしてほしいなっていうふうに思います。えー、これをね、えー、思考取りで自分がしたいようにし向けていくっていうことをやっていくとですね、必ずウィンウィン状態の環境を自分で作ることができるっていうふうに私は強く思っているんですね。まあ今日は、添い寝のことを例に出したんですけれども、皆さんがやらないといけないことってやっぱり山ほどあると思うんですね。まあ、それをどう思考取れで自分のしたいこと、あ、これやったらモチベになるなっていう思いに変えていくことをしていくのか、そこがコツコツを続けることのね、ヒントになるなっていうふうに思っています。3ヶ月講座では、毎日してもらうセルケンワークが大きな結果をね、表すとい強く言ってるんですけれども、そこに時間をかけられるのか、続けられるのかっていうふうにね、すごく不安に思う方もいらっしゃいます。最初はね、意気込みやすくなるので、あの、すごく頑張る方がいるんですけど、やっぱりそれって疲れてくるので、なるべくそのエネルギーを使わないようにコツコツ続けていけるようにガイドしていってます。まあそのうちこの言葉のようにね、あ、やりたいな、なんかしないとムズムズするなっていうね、効果が出てきて、毎日したくなる効果、そしてアウトプットをするとこんなにいい効果が出るんだっていうことがね、自分で実感するようになるんですね。まあ初めはね、うん、やらなあかんな。セルフケア講座入ったしなっていう風にね、あの思われるかもしれないんですけれども、なるべくこう、省エネで続けてもらえるようにガイドしていくことをするんですけれども、1ヶ月目には、まだちょっとあの時間取るのが大変やなとかそういうあの葛藤があったとしても、3ヶ月後にはすごく自分らしいセルフケアワークをね、自分なりにアウトプットできるようになって、あ、こうやって自分のことを確認したりとか、気づきを得たりとか、自信をつけていったりできるんやなっていうことがね、体感すするることができるんできんねコツコツ続けられないって思っている方継続力がないと思っている方は本当にそう思っているだけでですね自分に合うメソッドややり方っていうものが必ず皆さんの中にあるんですねそれをまだ見つけていないだけなのでそれを見つけられるように私がガイドしていってますまあそういうののようにですね何かをこう犠牲にすることなく自分にもいいし相手も良くなるっていう環境をね知らないけどみんなやってるからっていう理由でねやってる方めっちゃ多いと思うんですよでも私はそこにすごく疑問を持つんですねえなんでもっといいやり方あるはずやんみたいにふうに思ってしまうんですよしかも日々のねコツコツっていうのはめちゃくちゃ大きくなるっていうことをすごく自分で理解しているので自分の人生も変えていくし、子供の人生ももちろん変えていくし、家族の人生も大きく動かすなっていうふうに思っているので、その環境をね、知って思考を活かしていくっていうことができたら、本当にそれに越したことないなっていうふうに思うんですね。自分でその環境って作れないのかなっていうことを常に考える人でありたいなっていうふうに私は思っています。えぜひセルフケアで飽きそうっていうふうに思う方は、違う方やなっていう気づきと、コツコツ継続力を、継続力を活かせる人になっていってほしいなっていうふうに思います。それは皆さんそれぞれできるスキルがもうすでにあるからなんですね。ということで今日は継続力がなく忙しい方でもできるコツコツセルフケアを、コツコツできるセルフケアをっていうテーマでお話しさせていただきました。えー、添い寝の,のことで質問がある方は何でもメッセージしてほしいなっていうふうに思います。添い寝だけではなく、えー、これはもうめっちゃ嫌なことでほんまにしなあかんねんけど、もうどうやって思考トレーしたらいいかわかれへんみたいな方がいればぜひ、えー、コメントしてほしいなっていうふうに思います、えー。私のインスタグラムの投稿ではどう思考トレーをねしているか言葉でシンプルに紹介しています。ストーリーでは私の私生活を出しているので、もしよければ概要欄から遊びに来てください。生きているといろいろあると思うんですけれども、一生懸命信頼できる自分の心があれば、これからの人生何があっても大丈夫だっていうふうに私は強く思っています。今日も聞いてくださりありがとうございました。Thank you so much for listening to today's episode of 思考で self-care.Today's daily words of bouquet is do what you have to do until you can do what you want to do.I believe anyone can find the magic of living every day.We all live with a must do mindset. Sometimes that mindset is too much to keep it in your brain. You can start switching that must do list to want to do list. How flexible your mindset. If you don't practice your flexibility mindset, which I call self care mindset, you will be stuck with a tunnel vision. It is your choice to practice having a flexible self care mindset every day. So, cheers to you.